1: silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan, Ustaz. Nah. Dalam hadis pertama, yang kedua tadi, kelihatannya perbuatannya sama, tapi sanksinya beda. Datang tukang ramah. Apanya,
0: Pak? Hah? kekuatannya apa?
1: Perbuatannya kan sama. Perbuatannya sama. datang ke tukang ramal, bertanya dan mempercayai. Sanksinya tidak diterima Sholatnya. salatnya. Hadis yang kedua datang ke tukang ramal, bertanya dan mempercayai dianggap kafir tadi.
0: ini bagaimana?
1: Kemudian tadi sudah menerangkan walaupun tidak percaya kalau kita bertanya tukang ramal, maka tidak diterima shalatnya Nah apakah ini berarti bahwa sanksi itu keduanya Kalau kita datang ke tukang ramal dan kita bertanya Percaya atau tidak percaya tadi, tidak diterima shalat dan dianggap kabir Nah karena kita ada pernah mendengar agak beda, apakah ini ada riwayat lain, kita alat awadisnya katanya kalau kita datang atau Kang Rama kita bertanya walaupun kita tidak percaya itu yang yang tidak diterima salat. Tapi kalau kita datang bertanya dan percaya itu yang dianggap kafir. Itu, itu yang pertama. Yang kedua, kafir di sini apakah dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam karena kan tidak mempercayai ayat Quran. Kemudian yang ketiga mungkin ini pertanyaan yang bab lalu kita kada sempat bertanya masalah jadi sihir ada kita pernah mendengar orang yang hipnotis tidak hipnotis katanya bisa bermanfaat untuk penyembuhan bahkan bisa mem- apa, merubah tabiateseorang orang penakut dengan dihipnotis bisa jadi pemberani misalnya ini apakah termasuk sihir hipnotis itu Iya.
0: Insyaallah alakhir Pak atas pertanyaannya terima kasih banyak. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah berarti orang yang melihat ber... di sini ada beberapa perbuatan. Apakah berarti orang yang mendatangi plus bertanya atau mendatangi plus bertanya dan mempercayai. Ya, ada dua kan? Bertanya plus Eh, mendatangi plus bertanya Mendatangi plus bertanya plus mempercayai Apakah hukumnya sama? Karena dua dua riwayatnya sama di disitu disebutkan ya, Ada kata-kata mempercayai Tapi yang satu hukumannya beda Yang satu tidak diterima sholatnya 40 hari Yang satu di, berarti dianggap ingkar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Maka jawabannya Begini Pak, tadi sudah saya singgung sebenarnya bahwa ada riwayat muslim yang membedakan yaitu siapa yang datang dan bertanya maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari datang dan bertanya kepada tukang ramal mau dia percaya tidak percaya maka eh afwan mau kalau dia eh, di situ pokoknya dia datang dan bertanya tidak disebutkan kata-kata percaya atau tidak percaya. Yang penting dia datang dan bertanya. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Di sana ada riwayat yang lain dan riwayat-riwayat yang kita baca tadi. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Dia datang dan bertanya dan percaya. Maka ini yang keluar dari agama Islam. Jadi pembedaannya apa dari riwayat. Yang mana syekh. Muhammad Tidak menyebutkan riwayat itu Jadi yang Bapak ketahui sebelumnya sudah benar itu Bahwa Orang yang mendatangi Dan bertanya saja Tanpa percaya Itu sudah dianggap eh, Sudah tidak diterima Salatnya 40 hari Kalau dia ber- Datang dan bertanya Plus mempercayai Maka dia ingkar dengan wahyu yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Asallamualaikum. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kata-kata kafir. Apakah kafir di sini berarti dia keluar dari Islam ataukah tidak? Maka jawabannya dilihat apakah dia ketika datang bertanya dan percaya bahwa memang orang itu mengetahui hal gaib ini kafir keluar dari Islam. Karena dia sudah memposisikan dirinya tandingan, tandeman Allah Taala. Paham? Kalau seandainya dia datang bertanya dan percaya, percayanya ini bukan dia percaya kepada orang bahwa dia mengetahui akan hal ghaib. Tetapi dia percaya bahwa orang ini mendapatkan ilmu yang dengan ilmu tersebut dia mengetahui akan hal gaib maka sebagian ulama mengatakan orang ini enggak kafir karena dia tidak percaya kepada orangnya dia percaya kepada ilmu yang dia dapatkan paham sampai sini tapi wallahu alam hadisnya umum siapa yang datang bertanya percaya Mau percaya jenis pertama, percaya jenis kedua yang saya ceritakan tadi, maka tetap saja dia kafir. Keluar dari Islam. Kafir yang dimaksud di sini adalah keluar dari Islam. Fakat kafarabima unzilah ala muhammad. Karena dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengingkari apa yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kekufuran. Mokhirijun minalmina. Keluar dari agama. Islam dan ini beratnya percaya kepada tukang ramal dan ironinya tukang ramal ini datang ke televisi-televisi kaum muslimin dijadikan sebagai tamu kehormatan di acara-acara talk show dihormati digaji ya wallahu astallahu musta'an kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi ah hipnosis saya ada di sini kamus besar bahasa Indonesia ada hipnose sama dengan hipnosis. Hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti. Yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya. Tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Itu namanya hipnosis. Ada namanya hypnotis Membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis. Berarti hipnotis itu perbuatannya sedangkan hipnosis itu keadaannya. Jadi kalau saya nyatakan tidur, itu saya sekarang sedang apa? menghipnotis dan dia dalam keadaan hipnosis. Paham bedanya sekarang? Ya. Nah, di sana ada namanya hipnoterapi. Yang Bapak ceritakan tadi hipnoterapi itu penyembuhan gangguan jiwa dengan membawa penderita ke suatu keadaan trans itu perpindahan agar penderita mengeluarkan isi hatinya dalam keadaan sadar ia tidak bersedia menceritakannya tapi kalau sudah dia sadar dia bersedia menceritakannya nah hipnoterapi ini yang bapak maksudkan ya orang kadang-kadang dia takut tapi gara-gara proses apa hipnotis ya, hipnotis maka dia akhirnya terhipnosis bingung kan? ya saya suka sekali berbicara masa seperti ini, artinya ini definisi yang harus detil ya, ini yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang punya gangguan jiwa orang punya penakut, tapi gara-gara proses hipnotis Maka dia menjadi terhipnosis Artinya dia gak takut lagi Dia di bawah sadar Dia menjadi pemberani dan semisal Maka bagaimana ini? Apakah termasuk sihir atau tidak? Dilihat Kalau seandainya dia memakai praktek Cuma Inna minal bayani lasih Ucapan-ucapan indah Ucapan-ucapan sugesti Ucapan-ucapan pemotivasi Maka ini bukan sihir tetapi lebih baik itu pun dijauhi karena belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada Rasul sallallahu mengerjakannya dengan rukyah. Adapun kalau seandainya dia memakai jin sehingga orang penakut jadi pemberani, dipakaikan jin, dimasukkan misalkan apa namanya itu bahasa kalau di dalam acara-acara itu mediasi ya. Mediasi masukkan. Yang asalnya Mas David itu keker, tegar gitu. Menjadi kemayu, cuco gitu. Ya ini ini haram hukumnya. Kenapa? Karena memakai bantuan jin. Jadi lihat prakteknya Pak. Hipnotisnya lihat prakteknya. Ya gitu. alam Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mana, mana? Mana yang? Mengatakan? Oh ya. Dari hadis itu kan semua kata kuncinya mendatangi Ustadz. Mendatangi. Nah gimana kalau ini kita tidak mendatangi atau orangnya tidak mendatangi, tidak juga meminta, tapi cuma dari mendengar
1: atau membaca kemudian dia percaya. Nah itu seperti apa hukumnya? Sama.
0: Nah, jangan dianggap kata mendatangi itu hanya dengan kaki, dengan alat transportasi, tetapi dengan membeli majalah dengan tujuan dia beli majalah tersebut dia akan dia minta ramalan di situ maka ini masuk ke dalamnya sama ya wallahualam ini ada dari pemirsa dakwahsunah.tv jadi di Banjarmasin itu kita sekarang punya dakwahsunah.tv ya asalamualaikum asalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dengan tafsir mimpi dan sebelumnya saya ingin mengingatkan saya pernah baca sebuah penelitian di Amerika itu TV yang ada di rumah-rumah kita sekarang itu enggak laku yang laku sekarang adalah TV streaming yang ada di internet Di gadget-gadget Gak laku TV Maka Saya pernah ngatakan di waktu di Sumatera Barat Orang nonton TV itu orang kampung Orang kampung Orang kota itu sekarang nonton TV-nya di sini Di gadget Ya Maka kita sekarang Alhamdulillah punya TV streaming mudah-mudahan Itu bermanfaat untuk kaum muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tafsir mimpi yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Radhiyallahu Anhu? Apakah termasuk dalam tafayur atau tiaroh? Tidak. Ya, tafsir mimpi boleh jika tidak berlebihan, jika tidak ada di dalamnya mengaku akan hal kafir. Bagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf? Dilakukan oleh eh, para sahabat. Nabi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh. Dan dia bukan tatayyur. Tatayyur itu adalah ketika dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Dia merasa bernasib sial dengan sesuatu tersebut. Dia merasa bernasib sial dengan sesuatu tersebut. Jadi ini bukan daripada uh, Wallahu a'lam. Cuma, dalam perihal mimpi sudah kita bahas dalam pelajaran Riyadus Salihin. Dalam perihal mimpi, jika mimpinya itu buruk, jangan pernah bertanya kepada orang. Simpan rapat baik-baik. Dan banyak istilfar, minta perlindungan kepada Allah. Ya, Itu adab tak kalah bermimpi buruk. Ini enggak mimpi dipatuk ular. Tiga hari, tiga malam. Dipatuk ular, dipatuk ular mimpinya. Bertanya kepada orang. Enggak benar. Ini. ya, Tidak benar para jemaah in rahmat ya Allah Subhanahu wa Ada lagi yang lain? Silakan, Pak Sarkatis.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. E, kalau dulu sering di telinga kita atau kita melihat bahwa itu dukun gitu kan. tukang ramal seperti di film-film itu kan Pakaiannya hitam Tempat-tempatnya yang ada manyangnya ada Garunya dan sebagainya Tapi pada Omonyo sekarang Sekali-sekali saya pernah Mampir karena hujanan Tempat yang hujan itu kita kenal juga orangnya gitu kan nah, Tapi ada yang sering datang ke situ Orangnya ya katakanlah Bahasa kita itu setengah, setengah alim Bukan alim Jadi katanya ini dibenarkan aja Karena ini meminta kepada orang yang hidup Minta doakan jadi doakan ulun apabila berjaki kenapaian ulun umrahkan ujar nang tukang terima ban, permohonan ini mudahan Allah membuatkan kerjeki mudah-mudahan umrah kena. Nah dari empat orang ini ada satu yang kabul memerahkan sidin tapi yang tiga mengomel Karena ia tidak, tidak kabul tidak tidak, diber, apa, tidak ditambahkan rezekinya oleh Allah yang tiganya, yang satunya diberkai. Yang satu ini mem- memberangkatkan yang mendoakan tadi uh, umrah tadi. Nah, ini apakah kategori tukang ramal juga ataukah yang kategori masih dibenarkan atau setengah dibenarkan? Terima kasih. Selamat. Iya.
0: Enggak, enggak ada setengah dibenarkan. Ya. Mau hitam atau putih. Ya. Dia atau saya? Kamu atau dia, enggak. Jadi tidak benar bahwa ada semacam di sini tengah-tengah masyarakat tuh pemalsuan identitas, penyamaran identitas. Tetapi prakteknya sebenarnya sama, ya hanya bumbunya yang kemudian menjadi indah. Enggak, ini kan tidak minta diramal, cuma minta didoakan. Tapi awalnya minta diramal, kemudian setelah itu didoakan. Nah itu sama itu tukang ramal. Hanya dibumbui dan ini trik iblis sangat jitu mengganggu manusia. Apa itu? Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dengan trik ini Nabi Adam dan Hawa tergelincir. Lihat, nah iblis mengatakan, Wa khasamahumain nilaku malaminan nasheh. Aku menasihati kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. Kami ini pemberi nasihat, ya. Kalian tidak berdua tidak dilarang untuk makan dari pohon itu kecuali karena ditakutkan kalian akan menjadi malaikat akhirnya kalian kekal itu saja pohon itu nggak ada apa-apanya silahkan makan Art, yang asalnya haram benar-benar haram dilarang oleh Allah pada Taqroba Hadis sejarah janganlah mendekati pohon ini asalnya haram benar-benar disamar-samarkan sama tadi ya ya setengah benar setengah alim sama itu ya, nggak ada iman te dukun atau enggak gitu adapun perbuatan penghiasan penghiasan itu nggak jadi bukan bukan ukuran tetapi yang menjadi ukuran adalah esensi dia yang dia lakukan apa dia tetap meramal maka tetap saja meramal wallahu a'lam nah yang lain ya masbat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kasusnya itu orang itu mengaku-ngaku tahu tadi dia menipu. Apakah dia masuk juga dalam kekafiran? Dia mengaku bisa ngeramal ini.
0: ini. Padahal tidak tahu. Dia palsu lah. Ini dua-duanya kena, ya. Sudah meramal, kemudian dusta, ya. Dua-duanya kena ini. Ini tukang ramal palsu, ya. Yang pertama dia meletakkan dirinya menandingi Allah, yang kedua dia membohongi manusia. Dan ini paling parah, ya. Yang pertama berhadapan dengan Allah, yang kedua berhadapan dengan manusia wallahu a'lam. Ya, jadi dua-duanya kena itu. Ya, eh menit tersisa saya ingin berbicara tentang masalah Ramadan. Jangan lupa besok besok ada kajian Islam intensif dengan al-ustadz al-fadil Khairullah bin Abdullah Allah taala. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan sesuatu bahwa ada perkataan Ibnu Mas'ud yang sangat menarik Beliau mengatakan, mana ala shayi, nadmi ala yamin, gharabat fihi shamsuh, nakkasfihi ajali, walam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun, kecuali terhadap suatu hari yang mana hari itu mataharinya tenggelam, berarti umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Yang ada adalah amalannya tambah buruk daripada sebelumnya Maka ini jangan sampai terjadi Terutama kepada jamaah di Masjid Imam Syafi'i Jangan sampai tahun yang lalu lebih baik daripada tahun sekarang Artinya tahun buruk tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin Jangan sampai Dan juga ada perkataan yang menarik Dari Saif Al-Yamani Inna min alamati'a radillahi alil abd Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut adalah Allah menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini juga menunjukkan bahwa jangan sampai hari ini lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya. Ramadan tahun yang lalu, jangan sampai lebih baik daripada tahun yang sekarang. Baik dalam persiapannya, dalam amalnya, dalam kegiatannya. Maka para Eko yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadiri majlis ini dua malam berturut-turut mengadakan kajian Islam intensif untuk persiapan kita. Kalau tahun yang lalu saya masih ingat ada ini tahun yang lalu, ya mohon dizoom pak biar ingat bahwa kita tidak ingin lebih merosot daripada tahun yang lalu. Kita benar-benar ingin menyemarakkan bulan Ramadan. Tahun yang lalu. Di mana-mana sebelum bulan Ramadan. Bahkan ada kegiatan-kegiatan sosial. Sebelum bulan Ramadan. Di masjid ini. Maka jangan sampai lebih buruk daripada tahun yang lalu. Ada kegiatan-kegiatan sosial. Karena bulan Ramadan ini bulan berkah. Bulan amal. Bulan ibadah. Ya, sangat sedih rasanya kalau seandainya bulan tahun ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang cukup, kegiatan-kegiatan yang maksimal. Makanya saya berharap besok ikuti. Yang hadir sekarang mohon diikuti, karena ini persiapan pada tahun yang lalu kita persiapan mungkin tiga hari, tiga tiga malam berturut-turut, ya, dengan sangat intensif. Bahkan saya masih ingat ada 4 pertemuan atau 5 pertemuan Menggapai Ramadan berkah Karena mungkin ini Saya tadi sore mendengar kajian Al-Ustadz Al-Fabdin Nuzul Zikri Anggap ini terakhir Puasa paling terakhir Terawih paling terakhir Membukakan puasa paling terakhir Zakat paling terakhir Umroh paling terakhir Anggap paling terakhir Maka saya berpesan Ya, Yang kalau paling terakhir berarti mungkin tidak ketemu lagi tahun depan Dan kita sangat dididik di masjid ini Untuk menghadapi sebuah perbuatan dengan ilmu agama Maka saya berharap sangat berharap besok Dan besok malam dan besok selanjutnya Agar benar-benar mengikuti kajian Dan mudah-mudahan bagian dakwah pun mempublikasinya Benar-benar dipublikasikan Sehingga kaum muslimin bisa mengikutinya Sehingga kaum muslimin bisa mengambil faedahnya sebanyak-banyaknya Jangan sampai kegiatan-kegiatannya lebih menurun daripada sebelumnya Dan mudah-mudahan ini nasihat Nasihat itu berarti adalah ke- Kelakuan yang baik dari seseorang untuk kebaikan orang lain Jangan dianggap ini sebagai Oh, apa-apa Tapi nasihat untuk kebaikan ya Memang susah Kadang-kadang ada sifat manusia Yang mempunyai sifatnya seperti ini Aynur rido an kulli aibin kalilah Tama aina aina sukti tubdil masyali Mata yang sudah Senang kepada seseorang Itu Sebesar apapun orang itu punya kesalahan Tetap aja senang Sebaliknya Mata yang sudah benci kepada seseorang, sebesar apapun baiknya orang tersebut akan tetap dibenci. Maka jangan sampai nasihat yang saya sampaikan 5 menit ini, ya dianggap macam-macam, tetapi untuk kebaikan. Agar lebih baik Ramadannya. Dan ingat mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan paling akhir ramadan paling terakhir puasa paling terakhir sender, tarawih paling terakhir bangun lailatul qadar paling terakhir karena umur kita tidak mengetahuinya semoga bermanfaat wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah wa warahmatullahi wabarakatuh